0: 悪のカリスマと呼ばれた男その男は60年代後半のアメリカで狂信的なカルト教団を作り上げその信者を使い精算な殺人事件を起こしました天才的な話術とそのカリスマ性は映画ミュージカル音楽など様々な方面に多大なる影響を与え事件から50年経った今でもなお人々の記憶に強く刻まれています相手の目をじっと見据え洗脳し支配し殺人さえもいとわない信者を意のままに操った男彼の名はチャールズ・マンソン1969年7月から8月にかけて9人の連続殺人を犯したチャールズ・マンソン犠牲者の中にはハリウッドの大物女優も名を連ねマンソンと関わった音楽業界関係者も数多くいましたマンソンファミリーの実態とはマンソンが唱えたヘルター・スケルターとは一体何だったのか今日は悪のカリスマチャールズ・マンソンにクロファイニングだ眠れなくなっても知らないぜさて今日はチャールズ・マンソンです。以前からリクエストの多かったのがこの男。世界的に見ても最も有名な犯罪者と言っても過言ではありません。マンソンは実に複雑な性格の持ち主ですが、人と話すのが非常に好きで、しかも自分自身の話題が大好きです。どのように人を操り、自分の意のままにするのか、そのことに関してマンソンには天性の才能がありました。中にはマンソンのことを狂っているという人もいますが、実際は全く正反対で、彼はしっかりとした理性や計算にに基づいて自らのカリスマ性を極限にままで高めていましたマンソンは60年代後半のアメリカで若者たちから支持される熱狂的なカルト教団を作り上げましたマンソンファミリーは最盛期には40名ほどにもなり一部の狂信的な信者はマンソンの一声で喜んで命を捧げるまで彼に洗脳されていましたはじめは流行に敏感な若者たちがマンソンの周りに集まっていただけでしたがマンソンの暴走に伴い最終的には人殺しをも厭わない犯罪集団へと変貌していきます今日は尺が長いので、途中でコーヒーブレイクを挟んでいます。コーヒーブレイクには、古参の方お待ちかねの、もう一人のストーリーテイラーが登場しますので、お楽しみに。チャールズ・マンソンは1934年11月12日、アメリカ・オハイオ州で生まれました。マンソンの母は売春婦であり、16歳で彼を出産していますが、マンソンの父が誰なのかについて、断定された事実はありませんが、最も有力な説によると、スコットという工場労働者であったとされています。マンソンの母、キャスリーンは大の酒好きで、育児はほとんど行っていませんでした彼女の酒好きとマンソンに対する愛情の欠如についてはこんなエピソードがありますある日金のないキャスリーンは子供ができなくて悩んでいるウェイトレスに対して一杯のビールと引き換えになんとまだ幼いマンソンを差し出したのですその後数日間マンソンはこのウェイトレスと一緒に過ごしましたがこの時はマンソンの叔ばが彼を取り返し事なきを得ていますシリアルキラーの幼少期はその大多数がこういった親からの愛情の欠如を何らかの形で体験していますそのことはチャールズマンソンの場合愛も例外ではなかったのです。そしてマンソン5歳の時、彼のその後の人生を大きく変える事件が起きます。母であるキャスリーンが自分の弟と2人で強盗を犯し、5年の刑期を受けそのまま収監されてしまい、マンソンは叔母の家に引き取られることとなります。マンソンを引き取った叔母は何とか彼を良い環境で育てようと尽力しますが、現実はそう甘くはありませんでした。マンソンの母キャスリーンの強盗の件はすでに街全体に知れ渡っており、それによって息子であるマンソンは近隣から後期の目で見られ、そんな視線から自分を守る。取るためにマンソンは嘘をつき利己的な振る舞いをするようになっていったのですさらにマンソンは力を求め銃やナイフに興味を持つようになり近隣の子供達からからかわれるとマンソンはその度に彼らが大切にしているおもちゃを燃やすなどして報復に出たといいますマンソンの攻撃的な性格はこの時期に芽生え熟成されていったのかもしれません1942年、母キャスリーンが仮出所し、この日からマンソンが心待ちにしていた母との生活が始まります。マンソンは後年、母の出所の際、母から力いっぱい抱きしめられたことと、その後の数週間の母との生活が、自分の人生の中で最も温かく、唯一の子供時代の幸せな記憶だったと述べています。感動の息子との再会から数週間、キャスリーンを待っていたのは、シングルマザーという現実と、どうにもならない貧困でした。そしてそんな現実から逃げるように、キャスリーンは翌年、アルコール依存症の男性と出会い、結婚します。9歳の頃には学校に火をつけ窃盗や不登校など何かと問題の多かったマンソンと再婚相手との生活はうまくいかず結果母キャスリーンはマンソンを再び捨てることを決意します1947年13歳のマンソンは義母スクールという神父が運営する非行少年のための施設に入れられます義母スクールは規則が非常に厳しい施設でありそこでは些細な違反に対しても体罰が行われましたそんな体制にマンソンは当然のように反発し彼は1年も経たないうちに義母スクールから脱走し母の元へ駆けつけます。しかしここでもマンソンは母から拒絶され再度義母に戻されることとなります。その後マンソンはまた義母を脱走し窃盗や強盗を繰り返しながら根なし草のような生活を続けます。マンソンはもう母の元へは戻りませんでした。幼少期から繰り返された母からの拒絶、最も愛情が必要な時期にそれを与えられなかったことによるつけは、ここから20年後歴史に残るカルト教団による殺害行為として犠牲者たちが払うことになってしまうのです。その後マンソンは何度も警察の厄介になり彼は少年院や保護施設への入退所を繰り返し成長していきます1955年1月マンソン20歳の時彼はロザリーというウェイトレスと結婚しロザリーにはすぐに新しい命が宿りますこの結婚を機に自分の過去を清算し真面目にやろうと考えていたマンソンしかし人生に一発逆転はなくまだ若いマンソンには新しい自分に生まれ変わるために最も必要な根気は備わっていませんでした金がかかりすぎる結婚出産その,後の生活それなり必要な金を十分に稼ぐことができないマンションはやはり慣れ親しんだ悪の道から抜け出すことができなかったのです1955年10月マンションは自動車セットで逮捕され収監されますそしてこの収監により妻とは離婚ここから3年間の収監生活を得てマンションは仮釈放されます仮釈放中に偽造小切手の使用によりさらに10年の懲役を宣告されます結婚我が子の誕生やっと手に入りかけた人並みの幸せがマンションの手から砂のようにこぼれ落ちていきます妻と子供にも逃げられてしまったマンソン自分に自信をなくしていた彼はこの習慣で生まれ変わります悪のカリスマとしてのチャールズ・マンソンはこの習慣中に作られたのですマンソンが刑務所で学んだことは二つどちらもマンソンが出所後カルト教団の教祖として活動していくには必須のスキルでした一つは音楽とギター習慣中マンソンはひょんなことから知り合った元ギャングに気に入られ彼からギターを教えてもらいます彼がここで習ったギターと音楽は後にマンソンがファミリーを作りそこで強烈なカリスマ性を発揮し基地位を作り上げていくための強力な武器となりました二つ目は人を操る技術ですマンソンは週刊中目についた本は何でも読んだと言います催眠術精神哲学宗教中でもデールカーネギーの人を動かすなど自己啓発宗教哲学の本などを中心にマンソンは人心掌握術を学びましたさらにマンソンは週刊中人間の本質を理解することを目的とする宗教講座を150時間分も受けていましたこの頃のマンソンに就職後に自分でカルト教団を始めようとの思いがあったかは不明でですが、刑務所でのや自分の中での価値観の確立が教祖チャールズマンソンという人間の源泉となったことは確かです習慣中に学んだこれらのことは彼の中で自らに対する揺るぎない自信となっていきました自分は他の人間より優れている社会的な価値のある人間なんだと1967年マンソンは出所します32歳になっていましたマンソンが習慣されている間にアメリカ社会はすっかり変わっていました60年代後半のアメリカはまさにカオスでした公民権運運動、環境運動、民族運動、ベトナム戦争、様々なことが押し寄せ、渦となっていました。特にマンソンがいたサンフランシスコは、ヒッピー文化の中心地であり、長髪とヒゲが好まれ、T シャツとジーンズとロックンロールが流行し、街はドラッグで溢れ返っていました。若者は親の世代とは違う、新たな価値観を求め、あり余るパワーは、常にその行き場を求めていました。そんな風潮に初めが戸惑うマンソンでしたが、若者たちは彼をすぐに受け入れます。長髪のヒッピースタイルで、何やら小難しいことを言い、ギターを弾き、独特の雰囲気を持つマンソンの周りには、すぐに人が集まってきました若者たちは自分たちより10以上も年上のマンソンの思想に興味を持っていましたマンソンの反体制の思想は瞬く間に若者の心を捉え行き場のない反抗的な若い力の受け皿となることによって彼は競争的な存在になっていきますチャールズ・マンソンにつき彼のことを強人という人もいますが本当のマンソンは全く違い彼は非常に計算高く周りが自分に何を求めているかを常に理解している人間でしたそのののの証拠ににこの頃の自分のスタイルにつきマンソンは奴らがどんなな人間にに憧れれててていいいるかを知っったたのでそだだけだと述べていますカリフォルニアを拠点とし、はじめは3人から始まったマンソンファミリーは気づけば20人ほどの人数になっていました。この時点でのマンソンファミリーの属性は当時の最先端であるヒッピーファッションに身を包んだ社会に何らかの反感を持つ若者の集団でした。現にこの頃マンソンは自分はビートルズを越すミュージシャンになるんだと中古のスクールバスを用意し、それにファミリーを乗せアメリカ大陸を南へ放浪していました。ファミリーのほとんどは女性で彼女たちは完全にマンソンに洗脳されていましたしかしその洗脳は純粋にマンソンの話術や思想だけで成し得たものではなかったのですマンソンがファミリーのメンバーを洗脳する方法それはドラッグと盗作的な性行為によってでしたマンソンは幻覚誘発剤や人格を変える効果を持つドラッグによってファミリーメンバーの正常な判断能力を麻痺させ盗作的な性行為をさせていましたもちろん新しいメンバーはまずはマンソンの洗礼を受けましたドラッグによって判断能力が低下するとそれに続いてマンソンは自自分の暴力的な思想をとうとうと解きましたメンバーには自分の過去やルーツ親から与えられた生活を忘れるように言い聞かせ過去の生活を軽蔑の対象とすることによってファミリーへの依存度を高めさせました時には他のメンバーの前で一人のメンバーを罵ることによって周囲の人間やそのメンバーの性格を強制するようなことも行っていましたここで大切なのはメンバーに過去の自分を完全に忘れさせること今までの過去を一切捨てさせ行き場をなくさせることこれは以前にあったジム・ジョーンズや北九州監禁事件の松永も全く同じことをしています。ファミリーで行われた儀式には、マンソンをキリストに見立てたものもありました。ドラッグで気分を高揚させ、マンソンをキリストのように十字架に張り付け、その雰囲気に酔いしれる。こういった方法により、マンソンはたったの2年で、彼が命じれば殺人さえも厭わない犯罪者集団を築き上げることに成功したのです。そしてこの頃、マンソンは後の教皇のきっかけとなる2つの出会いを経験します。1つ目の出会いは音楽活動を通じて知り合ったボビーとの出会いです。ボビーは実に系統しており、その属性がマンソンと交しすす。ぐににマンソンファミリーに加わりますそしてこのボビーを通して紹介されたゲリー・ヒンマンという男こそマンソンファミリーの第一の犠牲者となる男なのです。二つ目の出会いはマンソンファミリーのメンバー二人がヒッチハイクをしている際彼女たちを拾ってくれた男とのものでしたバンドビーチボーイズの結成メンバーの一人デニス・ウィルソンそしてこの出会いはマンソンファミリーを最も有名にした女優シャロン・テート殺しに発展していくことになります。この頃になるとマンソンファファミリーの数は40人ほどにまで膨れ上がりスクールバススにに乗り切らなくなくったファミリーはその拠点を牧場に移しますスパン牧場。マンソンはこの牧場を管理する。盲目の老人を無理やり説得し、丸め込め、ここをファミリーの拠点とします。牧場の家賃は、ファミリーの女性が体で払っていたと言います。食料は、近所のスーパーが廃棄したものを集めて回り、金はドラッグを売ったり、クレジットカードや車を盗んだりしながら稼ぎ、寄せ人の集団のように、マンソンファミリーはここで生活を始めます。そして、この牧場に拠点を移し始めた時期こそ、ンが奇妙な教えをメバーにき始めた時期ででもあるのす。ヘルター・スケルターマンソンがそう呼んだ人類の終わりに向けた人種間の戦争は黒人と白人の人種的緊張の高まりから始まり次第に世界を破壊するそして我々はそれに向けた準備をしなければならないさらにヘルター・スケルターに向けての粛清のためにマンソンはこれから殺害をしなければならない人物をリスト化していましたそこには映画俳優や歌手音楽プロデューサーさらにはファミリーを抜けた者が名を連ねていましたミの第2の犠牲者となる女優シャロン・テートの名はなかったのです。リストには存在しないシャロンテートでは彼女はなぜ殺害されたのでしょうここには数奇な運命によるボタンのかけ違いがあるのですがその話は後ほど触れることとします1969年7月25日マンソンはヘルタースケルターに備えるための軍資金の確保のためファミリーの中心メンバー3人を以前に知り合ったゲリー・ヒンマンのもとに送りますゲリー・ヒンマンは2万ドルの遺産を自宅の金庫に隠し持っているマンソンの狙いはこれでしたヒンマンの自宅に3人が侵入しますファミリーのメンバーはヒンマンを問い詰めま、したが彼の協力的ではない態度にイラつき始めますメンバーがマンソンに電話をかけ状況を説明するとマンソン自らがヒンマンの家に登場しますそしてマンソンは到着するなりなんとヒンマンの耳を探検で切り落としたのです彼のこういった部分信者であるファミリーメンバーから自分は今どう見られるどういった行動をとれば彼らは納得するのかそれを察知し実行に移す能力は目を見張るものがありますその後メンバーはヒンマンを縛り上げ2万ドルを求め家中を捜索ししますが金はどこにもありませんでした金がないとわかるとマンソンは彼が所有する2台の高級車の譲渡証明書に金マンに無理やりサインをさせ車2台を持ち去りました家から出る際にマンソンはメンバーに対し金マンの殺害を指示し彼はナイフで数箇所を刺され絶命しましたとうとう殺人を犯したマンソンファミリーしかしこの後この時盗んだ金マンの高級車が原因で事態は急展開を迎えるのですがその前に一旦コーヒーブレイクを取りましょう
1: チャールズ・マンソンが音楽業界に与えた影響は非常に大きくアメリカのミュージシャンのマリリン・マンソンの名前は美の象徴としてのマリリン・モンローと悪の象徴としてのチャールズ・マンソンに由来していますマンソンは実際に音楽の才能もあり彼が作った曲は後年「ガンズ・アンド・ローゼスをはじめとする多くのミュージシャンがカバーしていますまたマンソンが解いた終末論としてのヘルター・スケルターですがこの名前はビートルズの曲のタイトルから取ったものですちなみにヘルター・スケのののの大型の滑り台のアトラクションのことを言います果たしてマンソンはその意味を知ってヘルタースケルターという名前を使ったのでしょうか真相は今も不明のままです
0: ヒンマン殺害から1週間後彼から盗んだ自動車を乗り回していたファミリーのメンバーは警察に車を止められ事情聴取のためそのまま警察に留置されますそしてこの一方を聞いたマンソンはファミリーのメンバーを集めヘルタースケルターを実行に移しますヘルルタターースケルターの時は来た今こそ我々の力を見せつけるのだマンソンファミリーによる強行が開始されましたまずは女優シャロン・テート宅へ向けてメンバーが車を走らせましたしかしなぜマンソンと何のつながりもないシャロン・テートはこの時彼らに襲われたのでしょう実はマンソン達の狙いはシャロン・テートではなくあの日ビーチボーイズの元メンバーであるデニス・ウィルソンに紹介されたメルチャーという男性音楽プロデューサーだったのですの楽曲のプロデュース契約に関するトラブルを抱えておりマンソンはそのことを根に持ち殺害リストにメルチャーを入れていたのですしかしメルチャーは襲撃の数ヶ月前にはすでにその家から引っ越し次の住人としてたまたまそこに住んでいたのがシャロンテイト夫妻だったのです不運にもシャロンテイトはマンソンたちの勘違いにより殺害されてしまったのですファミリーのメンバーの一人が家の外の電柱に登り電話線を切断し柵を乗り越え庭に侵入しますこの時家にはシャロンテイトとその友人3名がいました夫であるボラスキーは海外にに出張中ででししたたリビングで寝ていた友人の1人のが物音に目を覚まします誰だファミリーのメンバーの1人が銃を構え答えます俺は悪魔だ悪魔の用事でここに来たそのうちに他のメンバーが2階に行き様子を確認2階にいた3人にナイフを突きつけ下に連れてきます次の瞬間シャロンテートの友人の1人が隙を見て銃を奪おうとしメンバーに襲いかかりますしかしさらに次の瞬間乾いた発砲音が響き渡り銃弾は襲いかかってきた友人の肺を貫通していましたしかしままだ息はありますここから殺しが始まりましたまず1人が庭へ走って逃げたところをメンバーが追いかけ後ろからめった刺しにしましたここから生きて返すわけにはいかないんだよ続いてもう1人の友人を射殺さらに隙を見て再び庭に走って逃げたもう1人をメンバーの2人が追いかけナイフで惨殺しました最後に残されたのは妊娠8ヶ月のシャロンテートでしたお腹に子供がいるのこの子だけは助けてシャロンテートの必死の懇願も無意味でしたシャロンテートは全身を16箇所も刺され絶命しましたシャロンテートを殺害したファミリーのメンバーは牧場に帰りマンソンに事が終わったことを報告し翌日のニュースで自分たちが殺害したのが誰だったかを初めて知ることになりますこの時犠牲者の中にシャロンテートのような有名人がいたことを知ったメンバーは大喜びしたといいますそしてこの事件から数日後同様の手口で今度はマンソン自らの指揮のと、マンソンファミリーと何の接点ももないスーパーマーケットのオーナー夫妻が殺害されています。しかし、それから1週間も経たないうちにマンソンファミリーは逮捕されます。容疑は自動車セット殺人ではありませんでした。この時点では、警察はマンソンファミリーの殺人事件への関与は疑っていなかったのです。10月事態は急展開を迎えます。マンソンファミリーの1人が貧民ンン殺しで逮捕されると、彼女は貧民ンンを殺害した。本当の犯人を白状し、この証言によってマンソンを中心としたファミリーは芋づる式に逮捕されます。取り調べや裁判でのマンシンの態度は終始一貫していました。自分が殺害を指示したことはなくファミリーのメンバーが勝手にやったんだ。しかし結局マンソンは7件の殺人と1件の凶暴の罪で起訴されます裁判中マンソンが額に X という文字を刻んで法廷に現れると被告となっているファミリーメンバーたちもこれを真似し1週間後には逮捕されていない全てのメンバーが額に X と刻む事態となりましたその後マンソンの X はいつの間にか鍵十字に書き換えられていました裁判の間ファミリーメンバーは裁判所の入り口や廊下をうろうろするなどし必要に裁判を妨害し続けました1971年3月29日裁判所はマンソンを含む4人に死刑判決を下しましまた最も翌年カリフォルニア州が死刑を廃止したことによりマンソンたちの刑は自動的に終身刑に軽減されていますまたマンソンファミリーの犠牲者は他にも10名以上はいるとされその犠牲者の遺体なども見つかってはいますがマンソンたちへとつながる決定的な証拠がなく今も未解決となっていますメンバーの中にはマンソンの収監されている刑務所の近くに引っ越しそこで生活している者もいたといいますチャールズ・マンソンについては事件後50年以上が経つ今も様々なドキュメントが制作されています2009年3月74歳のマンソンを撮影した写真がカリフォルニア州によって公開されましたそして2017年11月19日チャールズ・マンソンは刑務所内で自然死しています83歳でしたいかかがだったでしょうかチャールズマン,ソンマンソンについてはさまざまな資料があり半世紀経っても彼の話題が尽きないということはまさにチャールズ・マンソンという男が一つの時代の悪の象徴だったということなのでしょうマンソンの犠牲者であるシャロン・テートの夫であるロマン・ポランスキーは映画監督であり以前にやったロドニー・アルカラに大学で映像技術を教えた人物でもありますアルカラの方でも触れてますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいえーコメント返しの前に、えー、ステッカーについてです先日やっとブツが完成しましたで詳細を売り出す時に動画にしますのでもう少しだけお待ちくださいこれから販売準備に入ります途中女性が出てきたと思いますけどもあれがニッキーです古くから見ていただいてる方はもちろんご存知だと思いますけども、まあ、これからタイミングを見て出てくると思いますのでよろしくお願いしますちなみにあのカットを撮るだけで30分使ってますで、あれです。えー、まだあります。え前回投げ銭のことをくれたら、あの、多くの方に投げ銭いただきました。本当にありがとうございます。ただ、あくまで負担にならない範囲でお願いします。まあ、逆にお金が余ってしょうがないぜっていう方は、もう、どんどん投げてください。じゃあ、コメント返し行きます。NRFJ さん。いろいろと試されている感じが伝わってきて、飽きずに鑑賞ができてます。いつか、ウクライナ21のギロ論3視点の考察がしてたいです。トヤサマさん。ウクライナ21やってみたいです。毎日楽しみにしています。ブレイブナイトさん。今後はいつも楽しく拝見してます。えー、ヨアヒムくぶる初めて。えー。えーコロコロギギリギリのグルーを提供してください、まあ、一つリクエストがありませんできればウクライナ21を取り上げてくださいということです、えー、コメントありがとうございますウクライナ21急にコメント増えましたね3件ぐらい一気に来ましたで以前からもまあコメントでウクライナ21ちょっと待って21でいいのか今思ったんだけどこれ読み方21でいいんだよね21調べたりするの前、まあ、か。以前にもまあリクエストいただいてまして、検討はしていたんですけども、まあこれ、ちょっと物語になるのかなっていうのがあって、ちょっと避けてました。で、まあ知らない方は調べてもらえばわかりますけど、まあ内容はかなりひどいです。で、動画もね、あの、当時の、当時っていうかその、まあ、いわゆるスナップビデオってやつですね。その動画、あの、英語で検索すると出てきたりしますんで、うん、そこら辺はまあ自己責任でって感じなんですけども、まあこれだけ皆さんが望んでるっていうことであればやってもいいかなと思いますんで、いつかやろうかなと思ってます。はい。えー、み、みすけさんでいいのかなあらムーちゃん生活されましたね前からだったのかなライオンカットのかわいいーちゃんに気を取られて内容入ってなかったのでもう23回見直しますね笑い見ていただきありがとうございますで夏なのでニッキーがサマーカットにしました、まあ、かなりボコボコなんですけどもねムーはですねグロファイラーの方にかなり人気ありまして初回ムーだけ見て2回目から内容をしっかり見るっていうコメントもありましたねでちょっと来てもらいましたムーにはいかなり重いです体重はね1 0 4キロでしたさっき測ったらひ一言どうぞはいありがとうございます毛がね Segura isso. えー、そうダイヤスリーさん。そうって、あの映画の層からだったんですかね。どうなんだろう。映画の層はね、まあちょっとずれますけど映画の層は、1が最も面白いんですよね。最後のどんでん返しがちょっと神がかりすぎてて、あの、見た時さすがに鳥肌でやばかったですね。えまああいう気持ちのいいオチがついた動画、いつか作りたいなと思ってます。えーと、なんだっけ。えー、この事件テレビでリアルタイムで見てました。マツコミを追っかけましたんですね。えー、それは知らなかった。娘さんが見つかった時の状態を聞いて、ここで最後の動画探を楽しかったです、ライブでシリアルキラーの話をみんなでできたら嬉しいと思います。頑張ってください。これあ,あれだ。えー、っと会社応援の時のコメントですねライブはすでにやりたいんですけど一応まあ目安としては5000人か1万人いったら記念でライブやってもいいかなと思ってますどうなんだろうライブとかみんなやってほしいのかなただこのマスクつけてライブやると、まあ、汗ダラダラになっちゃうんで、まあ、ライブの時はちょっと工夫しないとかなと思ってますはい、えー、今日はこんな感じです、えー、最近かなり暑いですので、まあ、熱中症なので気をつけてお過ごしくださいじゃあ今日はこの辺で
1: なんでここから言いましたよガンズローズです言えないガンツローゼス言われちゃうから
0: 目が痒い